0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host, Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom bij deze aflevering. En ik begin even met te zeggen dat dit, nou ja, spannende aflevering is een groot woord hoor. Maar het is wel, uh, wel weer even nieuw voor mij ik ga zo vertellen waarom. Dit is namelijk een wat persoonlijkere aflevering gaat meer over het ondernemerschap en het runnen van mijn bedrijf in combinatie met jarenlange vechtsporten en wat dat voor mij en mijn bedrijf heeft opgeleverd. Um, mocht je dit niet willen horen, sluit hem dan ook gerust af. Het is geen zielig verhaal, so no worries. Maar er zit vaak een oordeel op het feit dat ik al meer dan twintig jaar vechtsporten beoefen. Um, wat ik hoop te bereiken met deze aflevering is dat ik jou kan inspireren. That's all. En wat je kunt leren van jouw eigen sporten of jouw eigen hobby's of wat voor jou resoneert natuurlijk natuurlijk, en dat je dat nu dus in je bedrijf kunt gebruiken of dat je misschien patronen bij jezelf kunt ontdekken van hé, hey, maar dat heb ik daar vandaan en dat kan je heel erg helpen om, um, om te kijken van zit je nog goed in je bedrijf. En aangezien deze podcast natuurlijk ook wat meer over het runnen van een webdesignbedrijf gaat, dacht ik, ik gooi hem een klein beetje meteen over een andere boeg. Zo, so, here we go. <laughs> Nou, mocht je mij dus niet zo heel goed kennen nog, misschien ben je hier nieuw, misschien volg je mij nog niet zo heel lang op Instagram of uh, heb je mij nog niet eerder in real life gezien. Um, sinds ik vier jaar was, deed ik aan karate. Het zit echt in de familie. Mijn moeder, een aantal ooms en tantes hebben in hun jongere jaren allemaal karate beoefend en mijn vader overigens ook. En mijn vader die heeft, of moet ik zeggen had, uh, want hij gaat het komende jaar helaas ermee stoppen na 32 jaar, maar hij had zijn eigen karate school. Deze heeft hij in februari 1991 opgezet, samen met zijn beste vriend. Ze hebben in Japan getraind, nou, noem het allemaal maar op. Dus karate werd eigenlijk bij mij letterlijk met de paplepel ingegoten. Ik ben daar echt mee opgegroeid en het heeft altijd een hele speciale plek in mijn hart uh, ge gestolen. Dus ik stond eigenlijk al vanaf mijn vierde in de dojo, zo noemen we dat in de karate school. En dat heb ik tot ongeveer tien jaar geleden gedaan. Dus ik was toen 21 en tien jaar daarvan was ook op redelijk hoog niveau. Dus van mijn vierde tot mijn 21ste heb ik karate gedaan, waarvan tien jaar dus op hoog niveau was. Ik deed wedstrijden in sparren, dus tegen elkaar vechten, om het even plat te noemen. En zo ben ik in mijn gewichtsklasse, want karate, vechtsporten werken altijd op gewichtsklassen, ben ik een keer eerste geworden van Nederland. En ik heb overigens nog heel veel bekers en medailles overgehouden aan mijn karate tijd... En uiteindelijk heb ik mijn zwarte band examen gedaan en daarna is het lichamelijk met mij vrij snel achteruit gegaan. Het heeft natuurlijk ook wel wat voeten in de aarde om zo te trainen en zeker met mijn lichamelijke beperking. Dus ik heb na 17 jaar, prachtige jaren moet ik wel zeggen, heb ik karate moeten opgeven. Um, is oké okay hoor, dus uh, laten we dat even vooropstellen. Maar karate is meestal een sport die je niet heel vaak hoort. Zeker niet bij vrouwen, daar zit een oordeel op. En daarom vind ik het soms ook wel eens heel spannend om hierover te delen. Uh, want in mijn basisschool en middelbare schooltijd waren mensen nou ja, echt bang van mij. En ja, ik was ook best wel iemand die als ik het ergens niet mee eens was of zo, dat ik af en toe een tik kon uitdelen. Dus... Uh, het lag natuurlijk ook soms wel eens bij mij, maar als ik dan vertelde van, zelfs aan volwassen mensen, hè, dus niet alleen aan, aan mijn eigen leeftijd, maar aan volwassen mensen van, hé, hey, ik doe karate en ik ben Nederlands kampioen geweest, et cetera, et cetera, dan was de opmerking altijd het allereerste wat ik terugkreeg was, oh, dan moet ik geen ruzie krijgen met jou. Uh, nee, maar waarom zou je dat überhaupt willen? Ook al zou ik geen karate hebben gedaan, het is niet echt nodig zeg maar, om ruzie met iemand te maken naar mijn mening. Maar goed, dat uh, ligt misschien meer aan mij. Maar wegens mijn lichamelijke beperking heb ik dus karate moeten opgeven... en heb ik heel lang geen vechtsport meer beoefend. Uh, ik heb in de tussentijd nog wel wat kunnen dansen. Ik heb ook nog gewielrend. Ik weet niet of dat een werkwoord is, maar bij, nu, bij deze maak ik daar een werkwoord van. Maar wielrennen heb ik uh, ook nog een paar jaar gedaan, vier jaar zo'n beetje... Alleen ook, maar ook in de groep. Ik, ik had Op een gegeven moment was ik aangesloten bij een wielrenngroep speciaal voor dames. Uh, maar ik miste altijd die explosiviteit. En wat ik het nadeel altijd vind van duursport... is dat je steeds langer en langer moet fietsen om moe te worden. Want je conditie gaat natuurlijk steeds verder vooruit. En op een gegeven moment was ik na 50 of 60 kilometer in mijn benen... had ik nog steeds dat ik dacht, oh, nou, ik kan nog wel een paar kilometer... Maar goed, ik heb daar het geduld niet voor, want dat vind ik echt te lang duren. Want dan zit je gewoon twee, drie, vier uur op een fiets. Nou, dat is niet helemaal mijn ding, heb ik gemerkt. Dus um, daar ben ik uiteindelijk uh, mee gestopt met de groep. Ik heb nog wel zelf af en toe nog wel wat gefietst als het mooi weer was. Ik ben echt een mooi weer wielrenner. Dat is een leuk voor voor gehoogje. Maar voor de rest heb ik dat eigenlijk wel een beetje, ja, een beetje naast, me, naast me gelaten. En heel soms besluit ik nu nog wel eens om... Uh, als het mooi weer is en als het langer licht is, s'avonds om op de fiets, op de wielrenfiets, naar de sportschool te gaan. In 2020 ben ik dankzij een psycholoog van mij, want toen zat ik op een behoorlijk dieptepunt in mijn leven, ga ik nu niet te veel over uitweiden. Maar ik ben ik weer in aanraking gekomen uiteindelijk met vechtsport, omdat ik het dus zo miste. En mijn broer deed in die tijd al langere tijd, die heeft in de, bij Defensie gezeten, dus die kwam daar al in aanraking met andere vechtsporten, zoals dus kickboksen. En mijn broer die heeft dus bij een gym bij ons vlakbij, uh, heeft die, dus een, uh, die, hebben, die zijn gespecialiseerd in kickbokstrainingen. Dus die kickboksten daar al een aantal jaar om, om lekker te kunnen nou ja, uh, knallen. Ik heb ook altijd al een zwak gehad voor die sport. Dus niet alleen karate, maar ook kickboks is voor mij echt een, ja, ik heb daar iets mee. Ik vind dat een prachtig sport. Um, ik kan helaas nu niet meer sparren. Uh, dat vind ik wel heel jammer. Ik merk dat ik dat nog wel heel erg mis. Maar ik doe dus de zaktrainingen. En um, daar ben ik dus sinds halverwege 2020 ben ik daar dus mee begonnen. Dus nu ook alweer bijna twee jaar. Tijd gaat hard. Nou, uiteindelijk heb ik die uh, kickboxlessen weten op te schalen. Eerst was ik nog heel onwennig en dan uh, dacht ik, hm, moet ik dit wel doen? Maar uiteindelijk heb ik het weten op te schalen naar twee keer per week. De groepsles, de zaktrainingen, groepsles en twee keer per maand doe ik nu personal training om heel erg scherp zeg maar, te zijn op uh, mijn techniek. Ik moet het echt van techniek hebben... omdat ik daarmee blessures kan voorkomen met mijn lichaam. Dus ik doe weer een vechtsport. En dat doe ik met ongelooflijk veel plezier. En de krachttraining of de zaktraining doe ik dan wel. Maar dat doe ik echt om mijn eigen kracht te kunnen bepalen. Dus gaat het even niet, dan sla ik een oefening over. Of ik doe hem wat zachter, of ik doe hem met de andere hand. Uh, ik, kan, ik ben, even heel kort gezegd... Ik ben hypermobiel, dus ik, bij mij zit een beetje alles los. Dus ik, bijvoorbeeld met mijn linkerschouder... als ik net even een vervelende beweging maak... dan kan ik hem er eigenlijk bijna uitslaan, uit de kom slaan. Dus eh, het klinkt allemaal heel ernstig, valt allemaal mee. Daarom doe ik dus die personal training... <laughs> zodat ik um, dat soort dingen kan voorkomen. Um, maar ik hoef dus, omdat ik dus niet meer spar... hoef ik geen rekening te houden met mijn tegenstander. En, um, hè, Want... Met je tegenstander kun je een opzodemieter verwachten. Daar hoef ik dus nu geen rekening mee te houden. Dus dat scheelt me voor mij onverwachte bewegingen. Nou, dat geeft mij ook weer wat vertrouwen... zodat ik mijn lichaam goed kan blijven aanvoelen. En dat is dus ook nodig. En sinds ik kickbox weer ben dat gaan oppakken... die vechtsporten, gaat het echt met mij ongelooflijk goed. En ik ben mijn psycholoog dan ook heel erg dankbaar... dat ze mij heeft gepusht om het toch weer op te pakken. Want ik durfde het eerst niet, nou ja, bla bla. Maar trainen op een hoog niveau of vechtsporten aan zich... hebben mij natuurlijk heel erg geholpen in het leven. Niet alleen geestelijk, ook fysiek. Want daardoor blijf ik dus gewoon sterk... waardoor mijn lichaam wat langer sterk kan blijven. Maar het heeft me ook heel erg bijvoorbeeld geholpen met mijn studies. En nu in mijn bedrijf. En ik kijk daar nu ook echt op terug van... hé, hey, dat heb ik dus hieruit geleerd en dat ga ik zo met je delen. Uh, ik heb daar overigens al kort eens iets over verteld... in de laatste aflevering van mijn summer special van dit seizoen... waar Ank in mij, uh, mij in interviewde... Um, dus mocht je daar iets meer nog over willen weten, check dan even aflevering 119. Dan uh, hoor je meer over ja, wat psychisch zeg maar, de, de vechtsporten met mij doen. Maar om terug te pakken op mijn tijd als karateka, op hoog niveau trainen, dat doet wat met een mens. Laat ik wel even vooropstellen dat ik geen olympisch kampioen was. Dat zo hoog ook weer niet, want dat zijn echt topsporters. Die schema's had ik niet. Maar toch zit er een zekere manier van trainen natuurlijk achter, hè? ...consistentie was namelijk nodig om steeds beter te worden... ...maar ook om je vorm te blijven behouden. Veel doen, veel oefenen, veel op je bek gaan, excuse my French... ...maar dat is dus echt wel veel kunnen experimenteren. Wat werkt wel? Wat voelt goed? Wat voelt niet goed? Wat werkt niet? Je moet natuurlijk tegen een stootje kunnen. Hey, als je een klap krijgt, dan is natuurlijk niet de eerste beste... Uh, ...dat je of uh, voorover ligt gebogen, of, uh, hey, want dat kan niet. Je moet tegen een stootje kunnen, letterlijk... Maar je moet ook kunnen anticiperen en dus incasseren. Je hebt discipline nodig en ook heel erg respect voor je tegenstander. Ik weet dat vechtsporten voor, voor iemand zeg maar, die niet hiermee in aanraking is gekomen nog, die het zelf nog niet hebben gedaan of die niet daar zo van zijn, dat het best wel een, een enge sport lijkt. Uh, maar dat valt heel erg mee, want... Deze sporten hebben vaak de meest respectvolle sporters. Wat wij altijd hebben geleerd tijdens de karate lessen, is dat je respect hebt voor de ander. We buigen ook. Hè, dus om, om elkaar respect te tonen. We zitten op een gelijk niveau. Je gaat met respect om met de hogere gekleurde banden. En de witte, de witte banden en de lagere banden... die neem je mee onder je vleugels, om het zomaar even te noemen. Het is een hele respectvolle sport, karate. En ook kickboksen overigens ook. En al die dingen die ik daar in die tijd heb geleerd, die gebruik ik nu bewust... en misschien ook wel onbewust in mijn bedrijf. In het runnen van mijn webdesignbedrijf, hè, consistentie en trainen bijvoorbeeld... dat gebruik ik nu in consistent zichtbaar zijn. Althans, dat probeer ik natuurlijk. Ik weet wat consistentie is. Elke week een podcast online zetten is voor mij ook heel consistent zijn. Consistent zijn in werk leveren, hè, in de kwaliteit, in de manier van, van, van werken... Zonder consistentie zou het een zootje worden. Zul je niet kunnen verbeteren en ook nooit in vorm kunnen blijven. En tuurlijk weet je, ik ben ook wel iemand die daarin behoorlijk kan doorslaan. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met mindset. Uh, ik ben soms ook wel echt verslaafd aan sporten. Wat ik ook weer heel erg terugzie in mijn werk. Uh, ik kan daar echt in doorslaan. In, in, in lange uren maken, lange dagen maken. En ik ben iemand die gerust vijf, zes keer in de sportschool kan staan. Als ik dat zou willen, doe ik niet. Maar dat is wel iets waar ik mezelf ook voor echt moet behoeden. En dat gebruik ik dus ook in mijn werk om te zeggen... hé, hey, tot hier is mijn grens, tot hier en niet verder. Dus daarin heb je ook het stukje anticiperen van... hé, hey, waar sta ik? Hè? Hoe gaat het nu met mij? Um, hoe, hoe zit ik erbij? Waar moet ik aan sleutelen? Waar moet ik aan draaien? Etcetera. Weet je? Dus dat soort vragen stel ik me iedere... nou, één keer in zoveel tijd om eens te kijken van... hé, hey, waar, waar zit het hem nu? En dat doe je met, met, uh, met trainen ook. Hè? Van, hé, hey, waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Wat heb ik te doen om beter te worden? Wat heb ik te doen om in vorm te kunnen blijven? Nou, dat doe je met je bedrijf, doe ik dat dus ook. Het stukje incasseren, wat ik net zei... van, ja, je moet tegen een stoot kunnen. Je moet, tegen, je moet een klap kunnen krijgen en vervolgens weer kunnen doorgaan. Het van je afschudden, om het zo maar even te noemen. En dan bedoel ik het niet in de zin van... Ervan weglopen, maar het gewoon toelaten. Toelaten, oké, okay, hé, hey, wat ging hier mis? Zegt iemand bijvoorbeeld nee op een offerte, als we het dan naar een business trekken. Ga dan kijken waarom. Uh, dan ga ik kijken van, oké, okay, waarom? Dan vraag ik ook om feedback van, hé, hey, je hebt nee gegeven op mijn, op mijn voorstel. Uh, kun je mij uh, aangeven waar het erin in zit? Uh, want dan kan ik dat weer verbeteren. Daar kan ik dan weer van leren. Maar wat ik daarmee probeer te zeggen is... als je kunt incasseren, dan kun je die nee's ook dragen. En tuurlijk is het heel vervelend dat je een keer een nee krijgt... maar aan de andere kant, je kunt ook niet iedereen helpen. En het leren incasseren, dat zit er me vooral in, in... van als je dan een nee krijgt, hoe ga je daarmee om? Blijf je daarin hangen in die negativiteit... Um, hè? denk je van, ja, shit, nou, dat was het, dit is gedaan met mijn bedrijf... en er komt nooit meer iemand uh, uh, bij mij en het en, en is allemaal vervelend en ruk... en weet ik het allemaal. Of ga je daarop feedback vragen, incasseer je het en ga je daarvan leren? Want het blijkt dus in de karate, als we kijken naar de karatewereld... maar ook naar de kickboxwereld, is als jij dus niet kan incasseren... dan krijg je een klap en dan ga je KO... Of je gaat, uh, of, nou ja, wat ik heel vaak zag natuurlijk bij, bij de wedstrijden bij mij, uh, was dat iemand gewoon huilen uitbarstte. Omdat iemand een tik voor zijn gezicht kreeg of een trap in de buik en ja, de, de, die kon niet incasseren. Dus dan raak je gefrustreerd, dan raak je uh, boos en je gaat dan fouten maken. Ik heb het zelf ook meegemaakt, hè? ik kan ook echt wel pis en pisneidig worden. Als ik uh, bijvoorbeeld mijn dekking uh, net niet op tijd omhoog had gehaald... en ik gewoon nou ja, een volledige drie-sexy-kick uh, bewijs van om mijn oren kreeg. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Want ik kon daar echt, echt enorm boos worden op mezelf. Uh, van shit, zie je nou wel? En je hebt je dekking niet omhoog en dit, en dit en zo. Dat werkt dus ook door in je dagelijks leven. Dat werkt dus ook door in je bedrijf. Als jij jezelf daar zeg maar, op je vingers gaat tikken... en constant zie je nou wel, kan het niet, kan het niet... dan zul je die, dat nooit kunnen incasseren. Dan zul je nooit een nee kunnen dragen... terwijl het helemaal niet om jou als persoon gaat. Maar misschien zijn er wel andere redenen. En dat geldt ook voor ontevreden klanten. He, dat, je, dat je iemand hebt die niet helemaal tevreden is. Oké, okay, waar ligt dat dan aan? Hoe gaan we dit oplossen? Tuurlijk krijg je een tik. En tuurlijk is het vervelend... Maar het is juist de kunst om het om te zetten naar een les. Oké, okay, nu kreeg ik een tik. Hé, hey, hoe gaan we dat anders doen? Hoe gaan we ons daartegen wapenen? Hoe gaan we dat volgende keer anders doen? Hoe zit het misschien wel in mijn communicatie? Blijkbaar moet ik het iets, iets anders oplossen. Je krijgt het namelijk niet voor niets op je pad. En ik zeg uh, daarin ook incasseren, leren en weer opnieuw experimenteren. Want um, als je dat niet doet, dan, dan kun je ook niet schaven. En dus daar kun je ook niet bijleren. Dan kun je ook niet leren van je fouten. Dus ga ook steeds weer terug naar de tekentafel... om te kijken van, hé, hey, waar kun je nog verbeteren? Dat geldt voor mij ook. Waar kan ik verbeteren? En met karate en kickbox is dat natuurlijk de techniek. Ja, de scherpe randjes eraf halen. Net de goede uh, uh, techniek gebruiken. Steeds beter worden en elke keer weer een beetje beter. En dat doe ik ook in mijn bedrijf. Ik experimenteer graag. Ik kijk wat er goed gaat. Ik kijk wat er niet goed gaat. En wat er niet goed gaat, leg ik onder een vergrootglas... Dan check ik van, moet ik hier dingen weghalen? Moet ik dingen stoppen? He, moet ik onderdelen weghalen in mijn bedrijf, aanbod? Of, of gaat het om klanten die ik misschien toch moet afstoten... om wat voor reden dan ook? Dat hoort er allemaal bij. Kijk ik nog of ik wat er is, of ik dat wat niet werkt... zeg maar, kan ik dat verbeteren? Is het nodig om dat te verbeteren? Heeft het nut om dat te verbeteren? He, uh, zodat het misschien wel gaat werken... En als dat van toepassing is, maar zo niet, dan haal ik het weg. En dan ga ik kijken van, wat werkt er wel? En daar ga ik meer van doen. En net als in de vechtsport heb je een bepaalde tactiek nodig, een, een strategie. En die strategie, daar heb ik natuurlijk mijn specialisme van gemaakt... in mijn werk vooral, um, in de websites die ik maak. En het is tof om te zien dat het allemaal uit mijn jarenlange liefde... voor vechtsporten komt. En het mooie is, er zijn zoveel verschillende strategieën hierin... Uh, voor iedereen werkt iets anders. En soms zie je ook vaak dat vechtsporters... Hè, uh, als, je, als je dan terugkijkt naar de vechtsport... is dat, dat sommige vechtsporters volledig hun tegenstanders analyseren... door video's te bekijken bijvoorbeeld. Hè, wat doen zij? Welke moves maken zij? Uh, wat is hun signature move? En je zou dit kunnen bedenken als, dit, als je in je strategie van je bedrijf... zou kunnen gebruiken, is dat je kijkt van... oké, okay, wat doen de concurrenten? Concurrentieanalyse. Wat zie je daar? En waar kan jij dat verschil nu in maken? Ik heb de afgelopen jaren natuurlijk daar zo mijn aanbod op aangesloten... en mijn strategie op aangesloten... dat dat nu gewoon heel erg goed werkt. Hè, um, mijn website-projecten, die lopen. Die, die, daar krijg ik constante nu uh, klanten in binnen. Mijn mentorship heb ik echt samen opgezet met een van mijn mentees... zodat het echt volledig voldoet aan de eisen van wie ik het nodig heb. Dat is een andere strategie als mijn website-projecten-strategieën is. Want die website-projecten, die grote website-projecten van mij, daar heb ik echt een aantal jaar over gedaan om dat goed te krijgen. Dat was blijkbaar nodig. Uh, ik heb heel veel gestopt, ik heb heel veel erbij gedaan, heel veel eraf gehaald, heel veel uitgetest. En nu ben ik op een punt dat dat nu staat. Die, die basis, dat is een hele solide basis, die staat nu. Dus die strategie is nu uitgewerkt en daar kan ik op voorborduren en opschalen. En mijn mentorship voor webdesigners, daar heb ik dus samen met een mentor, met een mentee, dus met webdesigners zelf. Ik heb een aantal webdesigners daarvoor gesproken en letterlijk gevraagd van wat had je nodig? Wat heb je nodig van mij om te kunnen leren, om te kunnen ontwikkelen, om te kunnen specialiseren binnen jouw vakgebied? Op basis daarvan heb ik een traject bepaald. En is dat dus mijn strategie geweest om het mentorship op te zetten en om een mentorship ...out there te zetten. Dus elk mentorship is ook anders. Omdat het een een-op-een -een mentorship is, zit de strategie is altijd anders. En ook binnen mijn mentorship voor webdesigners... ...is de strategie bij ieder persoon anders. Bij de ene zit ik veel meer op het designvlak. Bij de andere zit ik veel meer op het researchvlak. Bij weer een ander zit ik meer op de techniekvlak. Iedereen heeft iets anders nodig. Dat is mijn strategie die ik heb bepaald voor dit mentorship. Maar zoals je hoort heb ik voor mijn website traject... een hele andere strategie gebruikt. En voor de websites die ik voor mijn klanten maak... daar zit ook een strategie in. Dus op die manier kun je op verschillende vlakken... dus kijk ook eens als jij bijvoorbeeld een bepaalde hobby hebt... of een bepaalde sport doet die dit ook zo'n gevoel heeft... of je daar iets van uit kan halen wat jouw bedrijf ten goede doet. Dit doet mijn bedrijf heel erg goed, deze sporten. Ik heb er heel veel van geleerd. En het heeft mij echt gemaakt tot wie ik ben... En er zijn zoveel mogelijkheden. En ook natuurlijk is een groot deel discipline. Hè? Als ik dat niet had gehad, dan had ik nooit Nederlands kampioen geworden. Had ik nooit netjes twee keer nu per week in de gym gestaan. Uh, had ik nooit mijn personal training bijvoorbeeld aangekund. Zonder discipline had ik nooit iedere dag mijzelf kunnen dragen... en mijn bedrijf kunnen dragen. En had ik dit niet al bijna twaalf jaar dit bedrijf kunnen hebben. I'm here. I'm showing up. En het heeft ook te maken met natuurlijk hoe jij je positioneert... hoe jij je van binnen voelt... Maar een groot deel is wel discipline. En wat ik wel heb gemerkt, is ik, ik persoonlijk stel niet echt doelen. Geen grote doelen. Ik heb het wel een keer geprobeerd, maar voor mij werkt dat niet echt lekker. En Dat heb ik ook door experimenteren, door te, te anticiperen, door te incasseren... heb ik dat allemaal geleerd bij mezelf. Ik ben echt een persoon die in het moment leeft, op, of op in ieder geval op kortere termijn. Want als ik dit ook weer terugpak naar uh, de wedstrijden die ik heb gedaan... Als ik namelijk wedstrijden had... dan trainde ik daar naartoe. Tuurlijk, logisch. Maar ik wilde nooit verder kijken dan die eerste wedstrijd... die ik misschien over drie maanden had... terwijl ik al wist dat ik over zes maanden had, ook een wedstrijd had. Maar die over zes maanden is nu even niet belangrijk. Ik moest mij voorbereiden natuurlijk op de dichtstbijzijnde. Want als ik dat niet doe... dan wist ik sowieso dat die van drie maanden... over drie maanden, dat ik die niet ging winnen. Terwijl ik daar juist nu op moet focussen. Um, ik moest mij voorbereiden op die dichtstbijzijnde wedstrijd. En dat is nu ook iets wat ik voor mij in mijn bedrijf wat, wat fijn werkt. Hè? Ik vind het fijn om korte termijnen te pakken. Om per kwartaal te kijken om van klein doel naar klein doel te gaan. Omdat ik dat... Daarmee hou ik overzicht. En probeer ik ook veel meer in het moment te zitten... en niet te bedenken van ja, maar over zes maanden zo. Nee, ik ben nu bezig. Ik ben nu met mijn mentees bezig. Ik ben nu met mijn klanten bezig, met mijn opdrachtgevers bezig... Waarom zou ik in hemelsnaam over zes maanden nu gaan bedenken... wat ik dan zou moeten doen? Voor mij werkt dat niet. Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar dit is wat ik, door terug te kijken op deze sporten... en op deze jaren die ik heb gehad... kan ik dus nu een connectie maken met mijn bedrijf. Hoe ik dus mijn bedrijf run. En um, er zijn natuurlijk heel veel andere dingen eromheen nog... die ik doe met mijn bedrijf, die ik, die ik kan delen. Maar dit is nu even, zeg maar als ik kijk naar wat, die, wat sporten, de vechtsport, voor mij hebben betekend, dan zijn dit de grote highlights die ik daaruit kan halen. En dan nog het respectvol met elkaar omgaan. Dit is wel voor één van mij van de belangrijkste waarden in het leven. Respectvol met elkaar omgaan. En respectvol betekent bij mij ook meteen liefdevol. Maar respect komt van twee kanten... En mijn kernwaarde voor de klanten waarmee ik wil werken... en de mentees, is bij mij gelijkwaardigheid. Ik ben heel slecht in autoriteit. <laughs> ik kan niet goed tegen mensen die boven mij proberen te gaan staan... en dan te, en dan te vertellen waar het aan schort of wat ik moet gaan doen. Of Dan zit je bij mij niet helemaal aan het goede adres. Respectvol vind ik prima. Hè, als je ook mijn mening erom vraagt... of als je mij in mijn waarden laat ermee, vind ik het helemaal goed. Gelijkwaardigheid betekent voor mij dat we elkaar dus kunnen feedback geven. Dus kunnen adviseren vanuit mijn eigen expertise en de optie daarbij openlaten voor de ander... om er iets mee te doen. Ja, dus de meningen, de visies, standpunten te respecteren van elkaar... en daarmee elkaar in hun waarde laten. Want als ik dan terugpak voor mij op de wedstrijden bijvoorbeeld... en ik kijk hier naar terug, is... we zijn allebei flink aan het trainen geweest. Je tegenstander en jij hebben allebei gelijk uh, flink aan het trainen geweest. We hebben heel hard uh, geoefend. We hebben, we hebben allerlei soorten tactieken uh, bedacht. Uh, noem het allemaal maar op. Maar... Binnen elke karate school was weer een andere specialisme eigenlijk... om het zo maar even te noemen. En ondanks dat we... Kijk, tuurlijk zitten hier... Dit is geen autoriteit, hè, want als iemand natuurlijk van je wint... Ja, dan heb je gewoon uh, pech, uh, dan houdt het gewoon op. Maar het ging er hier om dat we met respect naar elkaar omgingen. Dus als we per ongeluk elkaar raakten, wat niet helemaal goed was... dan vroegen we altijd na de wedstrijd van... Hey, are you okay? Ben je okay? Gaat het? We groeten elkaar, we gaven elkaar een hand bij zowel het begin als bij het einde. Je bent daar als gelijke op de mat. En ik vind dat voor mij, voor mij werkt dat in mijn bedrijf ook zo. We zijn gelijke. Tuurlijk heb jij je eigen expertise en ik heb mijn eigen expertise. Maar we zijn respectvol naar elkaar. En er wordt om elkaars advies gevraagd en dat maakt mijn bedrijf zo leuk. En dat, is, dat, dat maakt mijn werk zo leuk. Omdat ik gevraagd word om advies te geven. Maar ook omdat het vanuit mijn eigen expertise kan. En ik daarmee kan laten zien dat jij jouw expertise weer kunt upliften. Om het zo maar even te noemen. Ja, dat, dat maakt ook zeg maar doordat ik het op deze manier in mijn bedrijf verwerk. Dat, mijn, dat, dat die discipline ook vanzelf weer terugkomt. Want dat is, dit is waar ik voor wil werken. Dit is... Dit is wat ik wil en hier kies ik voor. En ik kies er ook voor om met deze klanten te werken die ik nu heb. Omdat we allemaal respect zijn voor elkaar, maar ook naar elkaars werk. En jij hebt misschien heel veel, heel veel kennis over coaching... of over, I don't know, social media of whatever. Maar ik heb mijn expertise over websites. En jou vraag ik om advies over bijvoorbeeld social media. Uh, ik blijf bij mijn leest en ik, jij vraagt aan mij advies over websites. En op die manier kun je elkaar veel beter tegemoetkomen. Want dan matcht het ook. En dat is iets wat in mijn webdesignbedrijf... heel erg naar voren komt. Dat alle opdrachtgevende klanten waar ik nu mee werk... die matchen. Die kunnen mij dragen en ik kan hen dragen. En ja, dat, dat wordt op een hele respectvolle manier gedaan. En op een hele liefdevolle manier ook. Want ik werk met de meeste klanten al... weet ik veel hoe lang samen. Drie plus jaar. Dat zegt natuurlijk ook iets... En wat ik ook vertelde in het interview met Ank is deze sporten hebben mij ook echt gevormd tot wie ik ben. Om door te zetten, om te vechten voor wat ik wil. Um, ik heb er prachtige dingen mee bereikt. Weet je, zoals mijn stage in Londen. Zoals gewoon netjes mijn vier jaar... Me, zowel mijn mbo als mijn hbo af te ronden. En het helpt mij dus ook mijn bedrijf te runnen zoals het nu is. En door na te denken en te voelen wat deze sport met me doet... ook voor jou, om te kijken van... hé, hey, wat doet het voor jou kun je kijken naar hoe je dit soort dingen in je bedrijf kunt verwerken. En, zo, en nogmaals, er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden. Maar het, kan eens, het, het, het is namelijk heel leuk om te zien... waar een sport of hobby je in kan helpen. Ja, voor mij, het kickboksen helpt mij nu heel erg om uit mijn hoofd te komen. Mijn hoofd staat nooit stil. Het is echt verschrikkelijk. Soms echt vaak gaat het alle kanten op. Misschien hoor je dat ook wel een beetje in deze podcast. Het is wel de reden waarom ik mijn afleveringen zoveel mogelijk uitschrijf. <laughs> Zodat ik hopelijk zo min mogelijk van hak op de tak spring... Dus ook die strategie, die tactiek gebruik ik in mijn bedrijf. Focusuren, maar ook planning maken en niet proberen van hak op de tak te gaan. En dat kickboksen, dat helpt mij dus echt weer om in mijn lijf te komen. Om even los te komen van de dagelijkse dingen die ik moet doen. Aan de, de to-do-lijst waar geen einde aan lijkt te komen. En daardoor kan ik veel beter juist mijn werk doen. Want daar kan ik dus wel het einde zien. En dat geeft ruimte en dat geeft vooral energie... En die energie gebruik ik met heel veel liefde weer voor mijn werk, voor mijn klanten en ook absoluut voor, voor mijn mentees. En daarnaast, um, ondanks dat karate en kickbox een individuele sport is, wat ik ook overigens weer verwerk in mijn bedrijf. Ik ben geen teamsporter, vraag me niet waarom, want ik werk exclusief één op één. Zowel de projecten als mijn mentorship juichen we elkaar alsnog wel aan. Uh, we coachen elkaar. En toen ik wedstrijden deed in mijn karate tijd en mijn maatje had van mij een wedstrijd, dan stond ik langs de kant het hardste coachen en te juichen, aan te moedigen en mee te leven. En zij deden dat met mij. We gunden elkaar elkaar dat succes. En nu ook met die training, we moedigen elkaar aan. En als ik zie dat iemand helemaal stuk gaat, of uh, dat ik helemaal stuk ga, want dat gebeurt ook, dan zijn we, dan zijn we met z'n allen zijn we bezig om die persoon het hardste. te roepen om vol te houden, om te pushen, om niet op te geven... om een hart onder de riem te steken. In elke les gaan we weer tot het gaatje. En dat geeft zo'n voldaan gevoel. Want de volgende les gaat het weer steeds beter... en bereik je steeds weer een nieuwe grens. En dat is met het runnen van je webdesignbedrijf net zo. Met mijn klanten net zo. We moedigen elkaar aan. We gunnen elkaar dat succes... Ik voorzie ze van advies, ik voorzie ze van verschillende opties... zodat we verder kunnen kijken, zodat ze lange termijn plannen kunnen maken. Dat is voor jou als webdesigner ook heel belangrijk om daarin mee te denken. En mijn mentees moedig ik aan. Als ze victories hebben, juich ik met ze mee. Ik kan ze coachen, ik probeer ze te helpen... naar de beste versie van zichzelf te worden. Maar ik ben er ook als luisterend oor en als sparringspartner. Pan intended. <laughs> en al die dingen, al die lessen uit de sport, uit het trainen op een hoog niveau die helpen mij mijn bedrijf te runnen zoals ik vandaag de dag doe. En het helpt mij om mijn bedrijf te kunnen dragen. Het helpt mij om te kunnen groeien. En het is behoorlijk tof, moet ik je zeggen, om hierop terug te kijken. En om te zien waar ik vandaan kom... en wat ik allemaal heb bereikt in de afgelopen nou ja, bijna twaalf jaar... ondertussen dat ik dit bedrijf run. En tuurlijk blijven er ook moeilijke dingen. Gaan er ook heus wel dingen bij mij niet goed. Zet me alsjeblieft niet op een voetstuk, uh, want dat is helemaal niet nodig... Er zijn nog steeds lastige momenten bij mij. En er zijn ook, ook nog steeds soms dagen dat mijn bed net even wat lekkerder ligt... of dat de bank net even de verleidelijker uitziet dan mijn kantoor. Het is ook gewoon goed om daar eens aan toe te geven... om wat meer ontspanning te pakken. Maar als je iets doet wat je leuk vindt... iets hebt waar je voor wilt vechten... in de meest positieve zin natuurlijk van het woord... dan zul je merken dat je werk geen werk meer is. Maar dat het echt een onderdeel is van wie je bent. En dat is mijn bedrijf. Dit is deels wie ik ben. En ik ben er heel erg blij mee. Ik ben heel erg blij met uh, hoe het nu gaat. Ook al is het soms heel druk. En uh, is het soms even heel erg pittig. Ik doe wel waar ik heel erg blij van word. En elke dag spreek ik weer mensen waar ik heel erg blij van word. Um, dus ja, ik, uh, ik, 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 ik dank mijn, uh, mijn mooie jaren aan karate. 17 jaar en nu weer twee jaar uh, het kickboksen. Ik, ik, ik vind het helemaal geweldig dat dat zoiets voor mij kan opleveren. Dus ik vroeg me ook wel een beetje af, zeg maar, wat helpt jou in je bedrijf? Hè? Dus heb jij bepaalde hobby's of een sport bijvoorbeeld, wat voor jou heel veel betekent? Um, laat het me gerust weten. Hè? Stuur me even een bericht via Instagram bijvoorbeeld. Mijn tag kun je vinden in de show notes. Kun je daar gewoon meteen op klikken en dan hoef ik het allemaal niet te spellen en zo. Ik heb een heel moeilijk bedrijfsnaam gekozen, maakt het verder niet uit. <laughs> um, maar ik hoop vooral dat deze podcast een inspiratie voor je is geweest. Dat je misschien mij ook een beetje beter leert kennen. En dat je ook hoort wat het runnen van een webdesignbedrijf bij mij allemaal, wat dat doet. Dus hoe de vechtsporten mij helpen om mijn bedrijf te runnen zoals het nu gaat. Dus uh, ja, ik hoop oprecht dat het een inspiratie voor je is geweest. En uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag. En ik bedank je natuurlijk weer voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende keer weer bent. En uh, ja, ik zou zeggen, fijne dag. Doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen, je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.